0: dann ist also Bonn sicherlich keine verregnete Stadt. Also dem würde ich ganz klar entgegentreten. Ähnlich gilt das eigentlich auch für vermeintliche Regengebiete in der Eifel oder... Das ist Stadtklima, das ist Mikroklima, wie wir das nennen. Also wenn man jetzt auf Straßenebene runtergeht oder noch kleinräumiger, dann hat man sehr große Unterschiede aufgrund der Oberflächen. Was mir bisher in dieser Stadt auch... Fehlt, auch von der Politik her und ich bin natürlich auch gespannt, ob sich das jetzt auch in den nächsten Jahren ändern wird, weil ja doch zunehmend ähm, dann Bewusstsein dafür da ist in der Bevölkerung, dass man auf sein Klima, sein Stadtklima, sein Kleinklima achten muss.
1: Medienwerkstatt Bonn Podcast Heute mit Erika Altenburg. Hallo. Wir alle hören täglich den Wetterbericht. Ich höre den für Bonn vorzugsweise auf Radio Bonn-Rhein-Sieg. Was unterscheidet eigentlich den Wetterbericht von der Klimabetrachtung? Diese und einige andere Fragen werde ich jetzt dem Wettermann von Radio Bonn-Rhein-Sieg, Carsten Brandt, stellen. Er ist bei uns am Telefon. Guten Abend, Herr Brandt. Schönen guten Abend, hallo. Ja, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Gerne. Ich habe irgendwo gehört, Sie sind Urbonner und haben schon ganz, ganz früh mit Wetterbeobachtung angefangen.
0: Ja, also ich bin tatsächlich in Bonn geboren und bin hier nicht weggekommen, wie viele vielleicht nach der Schule oder nach dem Studium irgendwo anders studiert haben oder anders gearbeitet haben. Nein, ich bin hier geblieben und habe das auch keine Sekunde bereut, denn ich bin gerne Rheinländer und werde das auch wahrscheinlich bleiben. Ich bin jetzt mal vorsichtig, man weiß ja nie, was die nächsten Jahre, Jahrzehnte bringen, ob man vielleicht dann doch irgendwo mal umziehen muss. Ich hoffe eigentlich nicht und entsprechend bin ich, wie gesagt, gerne Bonner, gerne Rheinländer und äh, lebe hier unglaublich gerne, mag die Region auch mit äh, ihren Ecken und Kanten. Ja, und das Wetter hier im Rheinland, das ist natürlich nicht immer schön, aber hat dazu geführt gleich frühester Jugend mich fasziniert und deswegen habe ich eigentlich so wenn man auf einen Punkt bringen will das Hobby was ich so als Kind von also der Kindheit entwickelt hat zum Beruf gemacht also äh, der Weg ne, zum Wettermann dann
1: Ja das ist ja eine tolle Karriere also da haben wir was gemeinsam denn ich bin jetzt auch seit bald 60 Jahren in Bonn und ich ja. muss sagen, ich will auch nicht mehr weg. Ich sage immer, ich bin praktizierende Rheinländerin, aber ich weiß noch genau, als ich in Bonn angekommen bin, das war so 1962, da hieß es, ja, es gibt einen klassischen Spruch. In Bonn sind entweder die Schranken runter oder es regnet oder man hat Kopfschmerzen. Und das war so das Kennzeichen für das Wetter in Bonn.
0: Ja, ja. Also mit dem Regen, fangen wir doch damit mal an, also mit dem Regen ist es so, so häufig Regen haben wir hier gar nicht. Also wenn man mal überlegt, gerade so auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule, so zwischen sieben und acht Uhr, das ist ja so eine wichtige Zeit. Wenn man da mal selber mal aufschreiben würde, wie oft hat es geregnet auf dem Weg zur Schule und zur Arbeit, dann stellt man sehr schnell fest, dass das eigentlich gar nicht so häufig ist.
1: Ja, das stimmt. Das nicht, ja, ja.
0: Ne? Daran merkt man das. Also wenn ich jetzt sage, dass die Wahrscheinlichkeit da nur so zwischen 10 und 20 Prozent über das ganze Jahr betrachtet liegt, dass man nass wird, dann ist also Bonn sicherlich keine verregnete Stadt. Also dem würde ich ganz klar entgegentreten. Ähnlich... Gilt das eigentlich auch für vermeintliche Regengebiete in der Eifel oder Wuppertal ist ja so in NRW die verrufene Stadt mit den vielen Regen? Ja, ich komme aus
1: Remscheid, da hat es viel ja, geregnet. Ja, da
0: würde ich sagen, absolut nass. Natürlich von der Regenmenge her die doppelte Regenmenge wie Bonn, ja, Remscheid, Wuppertal, liegen so. Aber die Regenstunden sind dort natürlich... Anzahl der Regenstunden deutlich größer als in Bonn, aber auch da ist das jetzt gar nicht mal so verregnet. Also auch da hat man eigentlich an jeden fünften Tag nur mal mit Regen zu rechnen. Also das ist gar nicht mal so häufig. Und Also Bonn ist nicht verregnet. Ja, mit den Schranken würde ich sagen, stimmt häufig, je ja, nachdem, wo man wohnt. Ne? <lacht> ja, ja. <lacht> Königstraße, ja hat sich ein bisschen verbessert. Es ne, gibt da vielleicht noch mehr Unterführungen in den letzten ja, das stimmt. Äh, 40, 40, 50, 60 Jahren hat sich da ein bisschen was getan. Mhm.
1: Ja, ich schlage vor, das mit den Kopfschmerzen, das betrifft ja das Stadtklima. Da stellen wir doch einen Moment zurück.
0: Genau, wir später. Genau. ich wollte
1: eigentlich noch wissen, wie ist denn aus Ihrer Sicht der jetzige Sommer gewesen? Denn inzwischen wünscht man sich ja Regen. Wenn man sieht, der Rhein mit Niedrigwasser freut man sich ja. ja schon regelrecht aus, wie soll ich mal sagen, Klimagründen über den Regen.
0: Richtig, genau das ist so. Also Während man in den 80er-Jahren, 70er-Jahren den Regen verflucht hat und man gedacht hat, ach, nicht schon wieder so einen verregneten Sommer. Das kenne ich aus meiner Kindheit ja noch. Ne? Wenn man dann vielleicht mm -hmm. in der Nordseeküste mal Urlaub gemacht hat, in den 80er-Jahren, da kann ich mich auch so an den einen oder anderen Sommer erinnern, wo ich ja nur gedacht habe, ach oh, nee, kühl und nass, immer mit diesem gelben Regenmantel, ich kenne ihn noch. diesen, diesen ja, den Ostfriesennerz. <lacht> ja, den, genau, wenn man da unterwegs hat, also das hat sich wirklich gewandelt und da spüren wir, wenn man so ein bisschen in sich geht, dann doch, dass sich das Klima gewandelt hat. Also wenn man die Betrachtung dann auf 30 Jahre mal erweitert, 40 Jahre erweitert, aus den 80ern bis heute, dann merkt man schon, dass erstens die Regenmengen gerade in den letzten zehn Jahren etwas abnehmen wollen. Ob das ein langfristiger Trend ist, muss man mal schauen. Das wäre sehr dramatisch. Wir hatten gerade in den letzten drei Jahren ganz ungewöhnlich trockene Jahre. Aber es kommt noch was viel Wichtigeres hinzu. Man darf jetzt nicht nur die eine Seite betrachten, also das, was an Wasser fällt, sondern man muss auch schauen, was verdunstet. Ja, also, äh, und, und da ähm, ist es so, wenn man den gesamten Wasserkreislauf sich anschaut, dann sieht man über 100, 120, 130 Jahre, dass die Verdunstung gerade im Sommer, im Frühjahr und im Sommer deutlich zugelegt hat. Und das hängt mit der steigenden Temperatur zusammen. Denn heute ist es so, dass wir bei den deutlich höheren Temperaturen in Bodde, im Rhein-Sieg-Kreis, jeden Tag wesentlich mehr Wasser verdunsten als das vielleicht noch vor 100 Jahren der Fall war. Also wir haben einerseits möglicherweise weniger Regenspende, und auf der anderen Seite eine zunehmende Verdunstung und die Auswirkungen sind so, dass wir genau deswegen in eine negative Wasserbilanz. Bisher war die immer so bis ein bisschen die 80er, Ende 80er, Anfang 90er Jahre ausgeglichen, leicht positiv. Und seit den äh, letzten, ja, letzten Jahren insbesondere ist die Wasserbilanz negativ. Und deswegen sehen wir genau die Auswirkungen in den Wäldern hier, Kottenforst äh, im Siebengebirge, aber auch an den Stadtbäumen, dass sie unter Trockenstress geraten, weil der Grundwasserspiegel runtergeht.
1: Oh ja. Ähm, zusammen,
0: mhm. ne? Und deswegen große, große Sorgen insgesamt so machen müssen, um die Vegetation, dass die Bäume überleben können. Weil wenn die Wälder da wirklich eingehen und wenn die Stadtbäume, wenn wir die verlieren, dann werden wir noch extremeres Klima kommen.
1: Herr Brand, wenn ich jetzt an den Unterschied von Wetter und Klima denke, können Sie uns den flott erklären?
0: Ja, das ist relativ schnell erklärt. Wetter ist ein Zustand, jetzt oder in sehr kurzer Zeit, ähm, da geht es um die Elemente Temperatur, Niederschlag, was passiert in einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne. Wenn ich an Witterung denke, ist das eine Zeitspanne von ja, Tagen, Wochen, Monaten. Und beim Klima geht es in der Regel dann oberhalb von Monaten, um Jahre, Jahrzehnte. Also das sind zeitliche Unterschiede. Wetter ist quasi jetzt, das kann man sich ganz gut merken, nur um wenige Minuten, mhm. vielleicht auch mal einen Tag. Und Witterung geht es um mehrere Tage, Wochen, Monate, während es dann beim Klima um ja, Wetter zusammengefasst über Wetterlagen, über Monate, Jahre, ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte geht.
1: Ja, dann kommt ja das Thema Stadtklima genau richtig. Denn ich weiß, ich wohne hinterm Bahnhof, also in Bonn-West. Und wenn ich ja. durch die Unterführung komme von der Quantiusstraße rauf, unterm Bahnhof durch, dann ist das im Sommer manchmal so, als käme da so eine äh, heiße Wand auf mich zu. Und deshalb der Spruch früher in Bonn kann man auch Kopfschmerzen haben, wenn es warm und schön ist, da war das die Schwüle. Aber dieser ja. Unterschied von der einen Straße zur anderen, ja, ist das Stadtklima?
0: Das ist Stadtklima, das ist Mikroklima, wie wir das nennen. Also wenn man jetzt auf Straßenebene runtergeht oder noch kleinräumiger, dann hat man sehr große Unterschiede aufgrund der Oberflächen- der dreidimensionalen Gestaltung in der Stadt. Asphalt, Beton, Häuser, Grünflächen. In wenigen Metern Schritten kann man da manchmal ganz erstaunliche Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede messen. Und das ist genau das, was wir als Menschen fühlen. Wir sind ja wie so, wir krabbeln ja quasi am Boden herum in diesem großen Luftmeer in der Stadt. Und so kann man sich das ja vorstellen. Und wenn man da durchgeht, dann durch dieses Luftmeer, dann hat man da ganz, ganz, ganz schnell große Temperaturunterschiede. Besonders im Sommer, aber nicht nur, aber im Sommer sind sie halt sehr auffällig, weil man mehr draußen ist, mehr erlebt, dieses Temperaturniveau einfach höher ist und dann sind sie auch problematischer und da kommt dann auch der Klimawandel wieder ins Spiel, weil die Temperaturen insgesamt über das ganze Jahr gesehen in Bonn dramatisch angestiegen sind, aber das kann man das ja gar nicht mehr nennen, also wir haben etwa Jetzt? Zwei, ja. zwei Grad mehr als früher ja Und ähm, in der Stadt im Sommer fühlt man das natürlich noch viel stärker. Ne? Ja,
1: jetzt wollte ich Sie schon unterbrechen, denn da fällt mir sofort ein, Sie haben gesagt, Bauten, Kaltluftschneise. Und ich wohne natürlich so, dass mein Lieblingsschwimmbad das Melbad ist. Und ich habe irgendwo gehört, vor 30 Jahren hätte schon im Gutachten gestanden, die Kaltluftschneise vom Melbad runter sei die einzige Kaltluftschneise für Bonn West. Und jetzt soll ja da gebaut werden. Das heißt, es gibt ja eine Bürgerinitiative dagegen und demnächst ein Bürgerentscheid. Wie sehen Sie das?
0: Kritisch, weil genau so ist das. Man hat früher, also vor, vor 30 Jahren fing das natürlich schon an, dass man diese Kaltschneisen begutachtet hat und sehr vorsichtig war, Klimagutachten von in den 80er-Jahren. Aber ich habe ja so die, die ältesten Klimabeschreibungen von Bonn gehen auf die 50er-Jahre zurück. Ein Herr Immons hat auch schon diese Kaltluft aus dem Melbtal beschrieben in gesagt, Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Messungen hier gemacht. Und da taucht auch schon diese, diese Melbbad äh, oder da gab nicht das aber diese -Luft für die Stadt schon auf, auch wenn die Stadt damals natürlich noch ganz anders aussah. Und, aber das ist also nichts Neues. Nur damals hat man sich nicht so Gedanken drum gemacht und hat auch nicht erwartet, dass Bonn natürlich mal so eine große Stadt sei. Ja, ja, das das stimmt. Einen, da sind ja viele Dinge, die man jetzt in der Rückschau vielleicht sehr leicht dann erklären kann. und so sagt, Manchmal waren die unvorsichtig, haben da einfach reingebaut. Ne? Aber man hat auch nicht erwartet, dass Bonn ja bald 50.000 Einwohner hat und vielleicht bald noch mehr. und ne? Also das sind alles so Dinge, die und, äh, Hauptstadt wurde und solche Sachen. Also das sind alles Dinge, die da passiert sind, die nicht ähm, absehbar äh, waren. Und kritisch sind auf jeden Fall diese schneiden weil sie die Frischluftzufuhr dann bewerkstelligen gerade in den Sommernächten und das noch mal zu verdeutlichen, wenn wir beide jetzt einen Thermometer unterwegs wären in einer Sommernacht am besten in den Abendstunden 20, 21, 22 Uhr im Thermometer, und Thermometer würden vom ja vom Venusberg runtergehen in die Stadt hinein, dann würden wir große Temperaturunterschiede messen teilweise mhm. 12, ja, 13, ja. 14 Grad. Das heißt, man würde vielleicht am Donner Münsterplatz oder am Marktplatz 25, 26, 27 Grad um 21 Uhr abends haben. Im Melbtal sind es aber sogar schon nur 13, 14 Grad. So stark kann der Temperaturunterschied sein. Aha, also faszinierend.
1: Das und, ist ja hochinteressant. Und jetzt frage ich ganz direkt, sind Sie ein Freund der Bebauung am Melbad oder sind Sie dagegen?
0: Also wenn ich es entscheiden würde, ich würde nicht da bauen. Um es mal ganz klar zu sagen, ich, ich glaube, es gibt andere Orte, wo das problemloser möglich wäre. Und ich würde das. Da eher nicht machen. Also bin da eher dagegen. Ich glaube, das ist einfach zu kritisch, an dieser Stelle zu bauen. Ich wäre, und da macht man sich vielleicht auch keine Freunde mit, aber ich finde es nicht so schlimm, wenn man an anderen Stellen in der Stadt etwas nachverdichtet, auch nicht immer unproblematisch finde ich auch nicht immer schön, aber man muss natürlich immer auch äh, sehen, Menschen müssen irgendwo wohnen, sie müssen Wohnraum irgendwo auch erschwinglich finden, zu erschwinglichen Preisen haben und man kann sicherlich auch nicht eine ganze Stadt konservieren, sage ich mal, so wie sie jetzt ist, einfach belassen. Also da muss man immer gewisse Kompromisse schließen, aber ich würde nicht in die Karlsruppschleisen bauen, das ist ja nicht die Einzige, es gibt ja andere Stellen. Naja, ja, ja, genau. auch, mmh, ne? wäre ich auch so. kritisch, mmh. ich wäre auch kritisch an den Ennert hängen, ja, also es ja. gibt mehrere Stellen, wo ich sagen würde, Ach, besser nicht. Aber was mir bisher in dieser Stadt auch fehlt, auch von der Politik her, und ich bin natürlich auch gespannt, ob sich das jetzt auch in den nächsten Jahren ändern wird, weil ja doch zunehmend ähm, dann Bewusstsein dafür da ist in der Bevölkerung, dass man auf sein Klima, sein Stadtklima, sein Kleinklima achten muss. Ich würde mir ein Gesamtkonzept wünschen, dass man sagt, wir müssen jetzt einfach planvoll vorgehen, diese Kaltluft Flüsse sind absolut tabu, die müssen wir schützen, da machen wir nichts, da bauen wir auch nicht mehr. Dass man aber auch generell überlegt, wenn man baut, müssen das immer Hotels sein? Na, muss genau. mehr Büro, <lacht> Müssen noch mehr Büroraum bauen? Mhm. Oder kann das nicht doch, wie Corona das ja auch gezeigt hat, durch mehr Homeoffice und andere Sachen ersetzt werden? Also wie ist das mit den Verkehrsflüssen mhm. in die Stadt hinein? Also es muss eine Gesamtbetrachtung sein. Ja. Und ich möchte noch mal anregen, das ist so mit dem, was ich immer für werbe, auch wenn das nicht jeder versteht. Ich würde dafür werben, massiv in ein Baumdach investieren über Bonn, weil das ist ein langfristiges Projekt. Wahrscheinlich haben wir als Generation davon relativ wenig, sondern erst die nachfolgende Generation, weil sowas ja erstmal aufgebaut werden muss. Dass quasi Bonn sich ein bisschen versteckt unter einem Baumdach, Schön. Weil wir uns überhaupt nicht vorstellen können, was für Hitzewellen da noch auf uns zukommen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Und um das abzumildern und auch die große Hitze in der Nacht damit abzumildern, wäre es vielleicht klug, und andere Städte planen das genauso wie Lüttich beispielsweise, was klimatisch und auch räumlich durchaus vergleichbar ist mit Bonn, sich unter einem massiven Baumdach zu verstecken, um der großen Hitze etwas entgegenzusetzen.
1: Herr Brandt, Sie haben so viele Gedanken angesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Da haben wir ganz viel zum Nachdenken. Also ganz herzlichen Dank.
0: Gerne geschehen. Das ist mir eine Ehre, hier Ihnen das sagen zu dürfen, Ihnen ein Interview führen zu dürfen. Weil mir liegt es ja auch daran hier als Bonner, dass wir hier auch gut leben können in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Und ich hoffe, dass wir da alle gemeinsam die Stadt doch lebenswert erhalten können, gerade in diesen Zeiten des Extremen
1: Soweit Carsten Brandt, der Meteorologe, der verantwortlich ist für die Wetterinformationen auf Radio Bonn-Rhein-Sieg und der sich eine Menge Gedanken macht über die Entwicklung des Klimas. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Erika Altenburg. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de